0: Bem-vindos, ouvintes da THR, começando aqui, mas não fala muito, e dessa vez estamos aqui em um certo clima de, de comemoração, pois ontem, quer dizer, não sei, vocês, vocês, vocês comemoraram ontem? Sobre? Pode falar, eu ainda não apresentei, mas pode falar.
1: O Brasil? A vitória é? contra a Argentina? Sim. Cara, eu vou ser honesto, Woods, eu não sou um grande torcedor da seleção brasileira na verdade, eu, não é nem que eu não torço é, eu não comemoro o gol mesmo porque eu não tenho vontade, mas não é porque eu desgosto ou nada, é só porque realmente não tenho muita... Não se identifica? Não, com a seleção brasileira não, eu gosto mais de acompanhar, por exemplo, seleções menores, que, por exemplo o, o Haiti, que fez uma campanha sensacional na Copa Ouro, que foi eliminado né, pro, pro México na prorrogação aparentemente com pênalti inexistente então você pega essas seleções que não tem base nenhuma estrutura nenhuma, que se se desdobram às vezes para conseguir um resultado, tipo a Islândia também, né, na, na Eurocopa uh, e na Copa do Mundo depois então assim, eu, eu gosto mais de histórias do futebol em relação às seleções do que propriamente uh, eu gosto de trabalho, e a seleção brasileira não tem trabalho Entendo. Uh, acho que nunca teve de fato, dependendo sempre de talentos e espaços, eu acho que hoje a gente vê que isso cai por terra, né, porque se você pegar dos cinco títulos, três levantamos na época da Júlia de Meio Uhum. e só dois na época do, do troféu novo que é, digamos era moderna do futebol que mostra que a seleção brasileira é, tá parada no tempo né a era do talento esporádico que a gente levantava fácil então, sei lá eu tenho uns um, um sentimentos contraditórios né, em relação a torcer
2: e quando veio eu vou intitular dessa forma nem sei se é assim que se, que se chama mas a o início da revolução né do futebol tipo a revolução industrial a revolução do futebol depois de 2002 quando as seleções europeias começaram a realmente se desenvolver e focar num desenvolvimento o Brasil nunca mais teve uma um desempenho assim teve desempenhos médios né porque o que se espera do Brasil é que tinha muito mais longe e o máximo que chegou foi quartas né a semifinal é contra a Alemanha em 2014. Né? Era Isso. melhor não ter chegado. Né? É, exatamente. É. Era melhor ter perdido para... Sim, eu acho.
1: acho. É, é complicado. É, exatamente. Os, os, os resultados da seleção, quando ela não che... Ela teve um período fantástico de década de 90, que ela chegou na... É, pegou duas finais seguidas, é, três finais seguidas, na verdade. Então, então sim, foi um período em é, que todo é,
0: 94, mundo...
1: Achou... 98 e o Hexa vem logo, né? É. Depois... Então, é. aquela sequência oh, é que é em 2006 isso. A gente,
0: eu tinha certeza de é
1: que o ia vinha em 2006 certeza eu, eu, eu também fui enganado pelo <risos> Mágico. O Quarteto Mágico eu tava Não.
2: lembrando esses dias do Quarteto
0: Mágico
1: é, mas aí você viu que a realidade chegou e a, um Zidane uma França bem montada destruiu o Brasil de Não, novo e, a,
0: e aquele Zidane parece que ele tava sei lá aquele dia o Zidane tava, tava, tava o né?
1: catiço tá. em pessoa eu, eu revi esse jogo recentemente e eu, é. é impressionante cara a o eu não que ele fez na partida. E a França ela foi bem melhor que o Brasil. Foi impressionante. Não, foi, foi bem melhor. Foi,
2: foi e você, você torceu, o Vini? Cara, eu na verdade não. Eu também vou fazer uma confissão aqui. Eu gosto até de torcer para o Brasil. Fiquei contente que classificou. Principalmente porque eu me identifico um pouco com os jogadores dessa nova geração. Eu gosto bastante dos jogadores. Principalmente o Gabriel Jesus, né? uhum. o próprio Davi Neres, o Casimiro. Tenho uma identificação legal, mas eu estava assistindo circuitão do LOL, então eu não ah, assisti moleque, o jogo do LOLzinho, versão, eu estava assistindo meu LOLzinho <risos> e vi só o primeiro gol do Menino Jesus, e, mas fiquei no, no LOL, tenho que confessar. Né? Não, imagina, tá
0: certo. Cara, é, eu... Bom, isso aqui virou os destaques, ninguém tinha destaque, tinha destaque, alguém tinha destaque, não, né?
2: Ah, às vezes você tem um outro é, aí, é, também, também. às vezes você escreveu metade de uma folha. É,
1: o Vini sempre tem aqui as grandes anotações. Então, não, <risos>
0: então vamos lá, vamos lá, eu vou liberar um destaque rápido. É, eu só vou falar antes que, cara, eu torci, eu, eu, eu sou uma dessas pessoas que torcem ainda para a seleção. Elas estão ficando cada vez, melhor esse número, né? Esse número está ficando cada vez menor de pessoas que torcem, de fato, para a seleção. Eu ainda sou uma delas ao mesmo tempo que eu confesso estava torcendo também para o meu guerreirinho, queria muito que ele fizesse pelo menos um golzinho de falta se a Argentina passasse eu não ficaria de todo triste, confesso mas eu não consigo não torcer para o Brasil cara. não consigo, eu eu gosto muito de, de ver a seleção jogar, eu adoro ver jogo de seleção e eu só acho que a gente é muito prejudicado por uma realidade sul-americana porque eu não acho, e a gente vai debater isso durante o episódio, eu acho que o nível é de sul-americanos com o é, um nível europeu, ele é abismal assim, e a gente ganha aqui, a gente vai lá na, na, nas eliminatórias da Copa faz uma baita de uma eliminatórias primeira seleção lá na última Copa a ser classificada, depois da sede e tudo mais, e a gente fica tipo, caralho agora vai, puta, fantástico não vai cara, você tá, você tá jogando contra tipo Paraguai, Venezuela e assim, esses, esses países têm méritos, obviamente a gente viu nas últimas Copas é, Uruguai desclassificando, desclassificando umas seleções importantes. A gente viu é, várias seleções é, sul-americanas, tirando seleções grandes europeias. Mas, cara, a realidade não é essa. A gente precisa jogar com futebol europeu. A gente precisa pegar. Brasil, lá na última Copa, pegou a Suíça, República. É, não foi, a Sérvia, né? Sérvia. Sérvia. E, cara, teve uma dificuldade imensa com os dois. Aí ganha, se não me engano, da Costa Rica, né? Foi. Passa, pega o México. ganhou o México. Né? Porque aqui pra gente né, Não é sul-americano Mas está aqui nas Américas né? Já
1: disputou a Copa América inclusive exato
0: né? Aí pega uma Bélgica, cara, toma um fumo é, Demora pra se achar no jogo Quando se achou no jogo foi tarde demais Então assim, cara, eu acho que Isso é o mais importante A realidade em que a gente vive ela é outra Uma realidade onde a gente é absoluto só que o futebol como um todo não é essa a realidade. Eu nem diria que a gente é tão absoluto assim. Ah, eu... Acho que sim, cara. Hoje em dia, sim.
1: Eu acho que a gente é muito bom, mas, por exemplo, se você pegar recentemente, a gente não tem chegado com força nas Copas Américas. A, a última vitória foi em 2007. Não, e a hora que mas... teve Copa América rodo aí nesse meu tempo, né? Não. Copa América centenária, Copa tudo América. Bem, concordo,
0: concordo. Mas, assim, é, vamos lá, aqui também. Ah as gestões técnicas que a gente tinha nessas Copas a gente foi completamente diferente sim. mesmo o Tite que faz um trabalho questionável ó, é. tá indo bem
1: a gente vai discutir mais na frente, mas eu tenho, eu, tenho eu, eu entendo o que você tá falando eu acho que a gente tem os principais jogadores assim, da América do Sul, não todos, porque a gente tem em Uruguai tem ali Soares por exemplo, que ocupou claro. postos como melhores atacantes do mundo, enfim na posição ali, entre os melhores sim mas eu acho que tem um outro fator que tá ficando cada vez mais evidente, eu acho que isso tem causado é, é, é o que provoca esses jogos mais complicados aqui que a gente vê é. né? meio mudorrentes parece, mas que não são bem modorrentes mas é que, é que você mudou a gente mudou a configuração, o né? futebol mudou a configuração o o, o vamos se já no assunto antes da gente... Então vamos fazer o seguinte,
0: é. pra gente, a gente já começou a descarar ali, não pode descarar por completo. Anarquia. É, esse programa aqui, pô, a gente tá parecendo três coringas no filme do Batman. É, me dá o seu destaque, Antônio.
1: Meu, o quê? Sim? Que isso? Na Ué? Ladranha. Você falou que tinha destaque. Meu destaque vai, mais uma vez... Para essas super estrelas mimadas da NBA. Eu sei que vou parecer meu Zé Trajano, mal-humorado. <risos> mas assim, olha, essa história me cansa um pouco. Mas ela de novo apareceu aí. História de Kyrie Irving, Duran, não, ah, não, o The And André Jordan só vou lá se eles forem. Ah, beleza, então aí faz a turminha, faz a patota e tá lá agora, em Brooklyn. Nada contra. Acho que os netos eram um belo trabalho de operação depois de terem assim, passado aquela imbecilidade absurda de ficar faturando anos sem escolhas de, de draft na primeira rodada, né, por conta da troca com Celtics. Mas assim, eu não gosto disso. Eu acho que é uma coisa que é, eu não sei. Me soa tão antinatural. Uma coisa do tipo, olha, é realmente é difícil ganhar, tentar trabalhar, montar um time, se conectar com o um lugar. Eu não vou nem falar da postura do Kyrie Irving, tá? que eu acho que ela foi, ela é condenável é, em Boston, achei. porque hum. ele fez um evento pré-temporada com a torcida falando que ia assinar. Fez um compromisso público com o Boston, aí veio, começou a degringolar a relação dele com o técnico, com os jogadores mais jovens, e aí começou a dar declaração, me pergunte primeiro 1 de julho se eu vou renovar, né? E óbvio que você vai quebrar o vestiário, tá todo mundo confiando em você, de repente você vira e fala, ah, me pergunte primeiro hoje de julho. Hoje não! Hoje não, é, é foi um momento, momento hoje não, hoje sim, do, do Cleber Machado.
0: Faz um, um asterisco aqui, eu ultimamente, é, semana passada eu escutei um episódio do, do podcast do Cleber Machado, muito legal chamar hoje sim hoje sim fica bom. aqui a recomendação muito legal o podcast
1: dele continua então assim eu eu, eu eu fico um pouco meu destaque é para essa de novo né eu, eu sei que isso continua acontecendo é, certamente o Anthony Davis exigiu uma troca para os Lakers por exemplo por conta do LeBron que certamente o LeBron deu umas ligadas lá para absurdas ah, tá. e vice-versa e certamente Kyrie Irving e Kevin Durant já tinham combinado isso desde a época do All Star ou pelo menos até antes de jogarem juntos em algum lugar seja em Boston se não fosse a sequência da temporada que não agradou ambas as partes eu posso <risos> dizer isso levando inclusive a boatos de que Boston já queria trocar o Karim e fazer um, um silent trade porque não gostou da postura dele não vazou porque não, ninguém quer queimar um jogador, <risos> é não vale a pena mas o fato é que eu não gosto disso, eu realmente, eu, eu acho que os Nets têm, não para o ano que vem, para esse ano, porque o Durant tá fora, mas para daqui dois, três anos, e eu, aliás eu acho que vai demorar, vai ser no terceiro ano de contrato, porque todos os três jogadores pegaram quatro horas de contrato, então acho que a partir do terceiro ano de contrato os Nets tem uma chance absurda Sim, assim, tá, tá. De, de ganhar, mas eu não gosto disso. Isso Sim. parece
2: cada vez mais frequente, né, é. Ou, é, existem, existem boatos aí do, do Kawhi indo pro Lakers, Fazer trio com o Lebron e o Anthony Davis, que seria um absurdo. É pena é
1: que não vai ter dinheiro pra contratar, porque senão vai ter <risos> outros jogadores, né? Vão ser é, só os é. seis jogadores Lakers, sete. Jogadores.
2: Lakers que agora tem exatamente quatro jogadores no elenco inteiro, só. É o Kuzma, o Lebron, Lebron o, o Anthony Davis o Anthony, e, o, e o que eles draftaram naquela
1: época. É, agora tem um quinto, eles assinaram com o Jared Dudley, ah. que era o. que era o cara do. Do próprio, Net, do próprio Nets, né? É. Que dizem que é um, grande, um bom mentor pra, pra jovens. pelo é. que todos os jovens saíram, né? Então ele agora é o... eu não sei quem quem que ele vai prestar mentoria ali, né?
2: Ele que é o dublê do Tony Parker, né? É.
0: Que é igualzinho é Tony
1: Parker.
0: <risos> Você jogar metade do basquete é, do Tony Parker. Né? Mas desculpa, eu acho mas, que... Eu sei não, que me alonguei, mas, mas é só, porque... só uma pergunta rápida. É, a gente não é um pouco... Parcial quando a gente vai criticar algumas ações assim
1: Eu sou saldozista, eu confesso Não, não, que não tô sendo
0: sincero, porque assim, gente Tem várias ações, todo mundo fala do Duran Cara, eu Primeiro que ninguém nunca leva em consideração A vontade do cara de ser campeão A vontade dele de ser campeão Ele já foi, duas vezes Sim, concordo, exato Agora, por isso que assim, eu nunca criticava O, o, o Duran, como criticaram quando ele foi pra Golden State porque ninguém parece que ninguém leva em consideração a vontade do cara que tem de ser campeão, a vontade pessoal dele.
1: não eu, eu. Né? É uma
0: coisa que assim, tipo... Então, não, você... Foda-se o que você quer. Se você quer ser campeão. Você tem que ficar num um time que não, você nunca vai ser campeão porque a gente acha que você tem que ficar lá, amigão. Então. então, assim, é questionável. Ah, mas foi justo o time que ele tinha acabado de perder no último ano. Ah, a gente... Pelo amor de Deus. No futebol a gente vive isso A gente vê isso acontecer o tempo todo e a gente nunca acha ruim.
1: Eu não... Eu, eu acho eu acho, eu confesso que eu, eu não gosto eu odeio, assim, eu não gosto dessa história de super time desse, desse jeito é, e no futebol é um pouco diferente, porque você tem que negociar com o clube e tal, lá não, o contrato acaba você deixa o clube com a franquia vai com, não, tudo bem. com a mão na frente outra atrás, hum. e você sai e você fica ligando pros amiguinhos e você beleza, vamos fazer um super time haha, vamos hum. eu, eu, por exemplo é, eu, eu se eu fosse uma super estrela eu queria derrotar a outra super estrela eu penso assim, eu queria destruir o outro cara eu não quero me juntar por exemplo, o Duran. Duran tomou surra no parque na turminha violenta, em vez de montar a turminha dele ou tentar mano, no ano seguinte, não, se juntou a turminha violenta pra porrada em todo mundo. Sabe? Foi covarde. Eu, eu, ah, eu, eu concordo que ele tem o desejo pessoal de ser campeão. É. Eu concordo. E é legítimo. Eu só acho que. que é, eu só não, não consigo, por exemplo, ah, o, o Magic Johnson perdi pro Boston Celtics na minha primeira final como jogador. Ah, vou me juntar ao Larry Bird pra ganhar aí. Eu... Ah, não, mas ah já... sabe. É. Pelo
2: amor de Deus. N né? Nesse ponto eu já sou mais, tanto faz como tanto fez. Eu só acho ruim pela competitividade da liga. É. Porque você cria dois polos, tipo Concordo. Cleveland e Golden, e Golden State, como foi nos últimos quatro anos. É, tirando é, essa temporada antes, agora. Antes disso teve um hit do LeBron. É, e, tipo, é, então, gente, assim, mas... é,
0: eu vejo muita gente criticando o Duran. E tudo bem, eu entendo se você tem essa, essa convicção que você critique. Só que assim, cara... É... Eu acho que a galera às vezes é parcial, porque o LeBron também faz isso. Eu, tá, eu, eu, tá
1: fazendo isso agora no Lakers? Eu tenho, eu tenho, eu tenho assim, dois pés atrás com o LeBron James. Eu adorava o LeBron James no começo de Cleveland. E assim, ele conseguiu destruir toda a simpatia que eu sentia por ele. É, o que não, não deixa de reconhecê-lo como não. um dos maiores jogadores da história do basquete. Cara, é gente. E o melhor jogador da atualidade, eu acho, junto ali com, com o Duran. Mas ele conseguiu destruir a minha simpatia que eu tinha por ele. Eu tinha simpatia por ele mesmo jogando contra o time da, da, minha, da, da minha conferência, sempre. Mas, cara, ele conseguiu, porque eu não achei que foi legal. Ele deixou uma cidade na mão, ele deixou uma franquia que ele estava ajudando a reconstruir na mão. E ela ficou na merda, desculpa o termo. E, e, e o cara tem que entender que quando ele faz isso, ele não está simplesmente é, saindo de um time para o outro, ele está abandonando uma, uma, um, um, uma cidade, um estado extremamente carente em relação a título só ver o pandemônio que foi quando eles ganharam na volta Caralho. dele então assim você tem em tese por mais que seja uma decisão totalmente individual você tem uma responsabilidade com aquela comunidade que você tá representando que te ama cara o cara meu, o cara era idolatrado a sorte é que ele conseguiu recuperar um pouco do, do pre... bastante ah, porque é, ganhou porque ele ganhou é, ah. é que lá esse negócio
2: do localismo é muito forte também, muito né? forte
1: é. tem que dizer pô o que, cara é, é, é o que se ata ou sente sem time, uhum. que era uma das cidades mais apaixonadas por basquete. E, por exemplo, e, eu não sei, é complicado. É, eu não sei, eu, tenho, eu acho que você tem que respeitar quem te ama. Que, é, porque a pessoa sempre retribui. E você tem que tentar entender que, pô, vamos tentar vencer aqui, vou tentar. Tanto que ele voltou pra dar um título lá e deu, beleza. Depois, acho que a franquia se perdeu muito, ficou extremamente dependente. Ah. Ele também foi muito ególatra na, na, na franquia. Sim. Então, então, é, eu acho bom, que é isso
0: Eu mantenho a posição aqui eu acho que a gente continua sendo bem parcial Embora eu entenda também essa, essa forma de pensar Só que eu acho que uma das coisas que a gente nunca leva em consideração É a vontade do atleta de ser campeão é, tem, isso, tem É. Também.
1: As pessoas não costumam levar em consideração não, Eu sempre levo, por exemplo Um dos caras que eu mais admiro por hora é o Daniel Lillard Que, não quer, que é. não quer sair de porta Ele teve uma conversa séria com o Dono antes de morrer O Paul Allen Que cara, o que você vai fazer? Eu gosto daqui, eu quero ficar aqui Uhum. Aí ah, eles pegaram uma McCollum pegaram aquele sei lá que é o, é o pivô que se machucou é, e hoje o time cara chegou na final de conferência hoje o time eu acho que ele tem potencial com as aquisições de ganhar um, é, é, um é, título no ano que vem cara, ou pelo menos disputar na próxima o Demandale de 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 é o
0: cara que atualmente eu mais gosto de ver jogar é, é o Demandale
2: até um porque monstro. abriu né, agora uma, uma brecha sem assim, o Golden State né? e essa atitude foi muito legal do Clay Thompson né? ele poderia ter saído mas ele escolheu renovar você vê que ele tem um vínculo com os Warriors né Vini, você precisa algum destaque? Sim, um destaque bem rápido, na verdade. Por favor. É só uma lembrança, já aconteceu há bastante tempo. É a primeira mulher head coach de futebol americano aqui no Brasil. Ah, lembro que você comentar é, com isso. Exatamente, a Jen The ela é conhecida como Jen Animal The é, Ela vai ser a primeira head coach mulher no Brasil, ela vai treinar América Locomotiva, ela sumiu no dia 13 do mês passado. E só um resumo breve sobre ela. Ela foi jogadora de flag no Canadá, ela é canadense, né? Ela jogou rugby, jogou futebol americano equipado, né? Full pads, jogou profissional no Canadá e profissional na Suíça. Ela é formada em educação física, morou aqui no Brasil há oito anos atrás, em São Luís, veio para BH, né? Atrás de. por ser formada, atrás de trabalhar em algum time e conseguiu no América Locomotiva. Ela vai estrear agora na BFA, na primeira divisão da. Do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano no próximo dia 27 contra o Flamengo. Ela tá na América Locomotiva, que tá no mesmo grupo do Flamengo, Corinthians Vasco, Atlético Mineiro, que é o Galo FA, além do Storm e o Tritões. O Storm é um time muito tradicional aqui de São Paulo e o Sim. Tritões do Espírito Santo. Inclusive,
0: tem um amigo meu que joga no
2: Storm. você chegou com o Vidal, uma vez, né? Um abraço né? Vida, Abraço Vidal. <risos> e o, o Minas Locomotiva, hoje, o América Locomotiva, que é um. Representa o América, time de futebol da América, e é um dos, um dos times mais antigos né, do, do futebol americano, que era o Minas Locomotiva. Então, já é passado, mas é, acho legal lembrar a primeira mulher head coach de futebol americano aqui no, no Brasil.
0: Boa, excelente, um belo destaque. É, bom, então vamos soltar a vinheta antes de tarde do que nunca, solta aí, o programa vai começar. Você está ouvindo o Tony? Eu tinha que então, que você já ameaçava falar sobre isso no, no início do programa, que a gente ia debater aqui, isso foi o, o que me deu gancho para falar sobre a, a Copa América, qual é o nível técnico, qual é o nível de futebol, qual é o nível de espetáculo que a gente está vendo, porque a gente teve nas quartas de final do torneio, se você pensar que foram quatro jogos, três acabaram 0 a 0 e foram decididos nos pênaltis. Né? Então os jogos entre Brasil e Paraguai, Colômbia e Chile e Uruguai e Peru os três terminaram em 0 zero a 0 zero, né? é, a gente vê no Brasil isso seria muito comum né? a gente tem uma cultura aqui de, de defesa muito forte ultimamente é, não sei se isso é um, simplesmente uma característica, uma característica ou se é uma deficiência de não conseguir atacar de fato mas o que faz eu vi essa primeira, a primeira vez que eu vi esse, esse. Eu não tinha me atentado ao fato de que três desses quatro jogos Teriam acabado 0x0. Foi quando questionaram, questionaram a qualidade técnica do futebol feminino da Copa do Mundo. E uma menina uma comentou assim: tipo, Poxa, você acha que o masculino é tá tão superior assim? Teve quatro, três jogos aí que acabaram 0x0. Zero zero, e nem reparou isso, né? Você pode se debater se o cara tá falando é verdade ou não, mas assim, tipo, de fato, três jogos 0x0. Zero zero. Eu acho que tem vários fatores que trazem a gente até aqui. Tá. É, eu queria que você começasse porque você já estava ameaçando, eu, por favor.
1: Não, o é, que é complicado, né? A gente quer ver gol. É claro. o, o, a pessoa que gosta de, de bom espetáculo, de futebol, ela quer ver gol. Uh, eu acho que antigamente você tinha muito disso na Copa América mesmo. É, você sabia quem ia golear quem, quem ia passar por cima de quem, você sabia que sempre ia acabar dando ali uh, Argentina, Brasil Uruguai, Uruguai. às vezes é. Ia na década de 80, 90 começou a aparecer Colômbia, antes apareceu um Peru esporádico, antes apareceu um Chile esporádico e tudo mais, Paraguai mais recente começou a aparecer também Sim. Uh, então assim, mas você sabia que tinha muito saco de pancada, Venezuela ia perder Bolívia ia perder, Equador ia perder uh, só que mudou a gente, o futebol mudou uh, acho que uma, uma, um, uma coisa que tem, que traz um, um certo equilíbrio nos jogos é o fato das seleções estarem mais iguais, especialmente na parte tática, de, do que eu, de como eu vou jogar. Eu não vou, assim, você, todo mundo hoje tem jogador. Se você olhar a maioria das seleções não tem jogadores das suas próprias ligas. Na América do Sul tem muita gente, por exemplo. É, acho que o Paraguai tem um pouco de jogadores na sua liga, é, mas se você olhar o Equador os caras são fora seja na Europa, seja em outros, Sim. outros países ou aqui não, no Brasil mesmo Sul, Argentina e tudo mais, é, espalhados então assim, você tem hoje um intercâmbio muito grande de jogador, você tem hoje o futebol evoluiu, a forma de analisar a forma de você encarar um jogo você consegue hoje, não diria de igual para igual, mas você consegue reduzir o abismo técnico tendo uma proposta de jogo consistente, então é, o Paraguai se definiu muito bem contra o Brasil muito bem. Assim, o Brasil chegou. Se você olhar, tem. tem 29 bem, finalizações. 29 finalizações, só que foram 8 no gol só. Então, assim, é muito pouco.
0: É pouco.
1: É, você olha e fala. E o goleiro pegou demais, o Gatito. O Gatito?
0: Não, e, e a defesa paraguaia
1: foi fantástica. Fantástica. Jogou bem. Então, assim, você olha e fala: bom, foi um jogo movimentado. Tudo bem que o Paraguai deu, sei lá, 5 chutes, sendo um que um no gol. É. Um baixíssimo índice. Sim. É, mas é fato que o Paraguai se defendeu. O Brasil chegou muito. Mas faltou ali
0: qualidade na hora de sabe, definir. Sabe uma coisa que eu acho engraçado também? Uma coisa que mudou foi também o nosso perfil de ir assistir essas coisas. Porque se fossem qualquer outros tempos, assim, é, tempos é, anteriores, a gente viria esse jogo com outros olhos. Porque esse jogo virou, tipo, ah, a seleção do Tite não joga nada. Pô, 29. Assim, vamos lá. Domínio do jogo completo. O Chile, desculpa, o Paraguai, em momento algum ameaçou o Brasil. E aí... Se tornou o seguinte... É... Não, não, não consegue fazer nada... Bom... Consegui fazer... Fez... Tanto que o melhor jogador do jogo foi o Gatito... E aí... No, no jogo ontem contra a Argentina... Chutou 4 bolas a gol... 2 gols... Eficiência... Né... Perfeita... E aí... O torcedor brasileiro... Jogou nada... Achou dois gols... Falei... Meu Deus gente... Quando vai estar tá bom pra vocês? É complicado... <risos>
1: uh, o jogo da Argentina... Foi um pouco diferente... né 17 chutes a gol... 7 no gol... A Venezuela dos 6 e um chute a gol, foi um domínio é, relativamente interessante da Sim. da Argentina, só que a Venezuela chegou a ameaçar. Sim, inclusive
0: é... o que matou o jogo, desculpa te interromper, tá? foi um gol de, de falha de saída da Venezuela, que o Samuel López Martins faz um foi. gol. Foi, 2 a 0.
1: É, e ali aí, aí acaba, ali acaba o jogo. É, acho que Colômbia e Chile foi o, não sei se foi o mais fraco, mas foi o que menos teve é, chance de gol, uh, e Uruguai e Peru foi aquela coisa, três gols que foram bem anulados, né, de, aparentemente pelo VAR pegou ali três impedimentos, uh, mas que se está um pouquinho mais atrás, pelo menos um ou dois gols o Uruguai é matava, e aquela coisa acho que teve uma evolução tática, há ah, mais jogadores jogando fora dos seus países, e tem o um segundo fator que achou cansaço, é uma, é, muita gente joga fora, as temporadas estão acabando agora
0: É isso que eu ia falar.
1: e eles chegam exaustos. Então...
0: Ó, an antes da gente passar para a parte do calendário, eu queria perguntar, parte tática, é, eu concordo que a revolução ela tá acontecendo porque você os jogadores imagino eu que eles trazem de fora esse intercâmbio, como o Antônio bem falou um conhecimento diferente, então cara, você tá inchando de conhecimento uma seleção que até então não, não tinha nada disso mas assim é, cara, a gente viu a Argentina do, do do técnico esqueci o nome dele, o Scaloni no primeiro jogo contra a Colômbia cara colocado em campo de uma forma bizarra, e não sou eu falando, eu, eu, assim, eu troquei ideia com análise de desempenho, troquei ideia com, com gente que trabalha com técnico, cara, assim, é, o, o, era um arco em campo, parecia que era um parênteses, e era a Argentina enquanto todo o campo ficava para Colômbia jogar, mas, é, bizarro. Mas eu, mas eu
1: acho que isso é um problema, não é, não é nem do técnico, eu acho que isso é um problema do pouco tempo de trabalho, que ele acabou de assumir, e, Sim, e é aquela coisa, você junta a galera para Copa América, eu acho que ele escalou mal. Várias escalou vezes. Ontem, mal. por exemplo, eu acho que ele escalou bem mal. Bem Aquele meio campo, Depô, cunha Paredes. É. eu O que, que é isso? O, eu o, o Paredes velho. eu até entendo, que mas é. agora o Acunha e o Depô. Isso é horrível. E olha que a Argentina nem igualou no segundo tempo o jogo, né? Com o Di Maria, com o Celso. Quer dizer, o Di Maria, então eu achei que o Di Maria entraria, afundou o time, mas. É, não, é. <risos> ele, ele tentou algumas jogadas diferentes, eu é. acho, mas nada, nada. Mas assim, deu uma movimentada. So, é, tem isso também, cara. Eu acho que. É, então, tem... e, e aí. Só pra eles seleções em começo também tem outra questão. São seleções, tirando o Uruguai, todas as outras seleções. Eu, eu, obviamente que eu, eu, o. Tite o Tite da Copa do Mundo. Todas as outras seleções praticamente estão ali no meio. Sabe, uma coisa meio. Sim, sim. As sim. principais seleções elas estão começando trabalhos novos. É, então. E aí, só pra
0: finalizar, é, eu queria falar uma coisa que o Léo Duarte, zagueiro do Flamengo hoje saiu a matéria com ele, falando que 70% das coisas que o, o Jorge Jesus lá, Jorge Jesus é, que não é porque ele é português né? é Jorge Jesus, Jorge Jesus. É, ele 70% das coisas que ele fala é conteúdo novo para o brasileiro e ele fala sobre, não, porque você fala, você vê a, o, a declaração do Léo Duarte, que não é um mau zagueiro não é um zagueiro pro nosso nível de futebol, ele é um bom zagueiro Falando coisas que você fala assim Gente, mas como é que ele não sabia disso antes? E não é como se não tivesse passado técnicos Com uma certa experiência lá O próprio Abel, você pode questionar Mas o cara vencedor pra caramba o, o Dorival O Dorival tem vários conceitos Que são recentes Se, se não me engano, o Eduardo chegou a, a trabalhar com o Dorival Também no Flamengo Então assim, como é que agora eu falando isso pra ele, meu? Tipo é, eu, eu senti muito que o Flamengo, o investimento que tá tendo, o nível que tá tendo de futebol, como é que. Eu me senti assim, o futebol brasileiro numa bolha, em que chega um cara de fora, que não é nem um cara, uou, E
2: abre a cabeça, parece que é um novo mundo. Do Osor, no São Paulo. É? é.
1: Por exemplo? Exato.
2: É. Mas isso é, a gente vai voltar lá atrás, né? Que a gente, quando a gente tava falando uh, do Brasil, que o Brasil hoje parou no tempo, né? depois que conquistou o Penta, parou no tempo eu acho que o Brasil se sobressai ainda por conta de talentos individuais né? a gente é uma, uma máquina de produzir talentos individuais né? mas se você pega os times, é... a maior parte dos times, e times grandes não tem um padrão desde que o cara, o moleque começa, vai quando o moleque começa a jogar mais sério, vou chutar aqui, é, no sub 15, no sub 14, alguma coisa assim então, você não tem um padrão de desenvolvimento desse moleque dentro de um mesmo sistema ou dentro de um mesmo conceito, de lá até o profissional, e isso muito menos na seleção. Você vê cada, cada categoria joga de um jeito, então é, é óbvio que você vai ter jogadores é, pobres em conhecimento tático, em conhecimento é, das tendências do que está acontecendo diferente de Portugal, Portugal é um polo de desenvolvimento tático do futebol, né? então Sim. quando vem um cara desse, eu, eu acho meio é triste, mas é meio natural que você tenha essa explosão de mentes é, sobre, caramba, o que, que o cara está fazendo? Falando. Ele veio de Marte, <risos> sabe? Ele jogou futebol em Marte, fala é. falar isso
1: é. ah, Você pega a diferença, o Bruno Bivetti que foi professor aqui, hoje está no Ludo, Ludo Goretz, né da Bulgária é. Ele deu uma aula que eu assisti que foi de periodização tática, que é um conceito de treinamento que ele aprendeu lá fora e que tem toda uma construção de repetição, espaço curto, uhum. modelos de jogo em espaços pequenos, para o corpo, para a cabeça na verdade, ter certos movimentos de maneira automática, porque você não pode ficar pensando no que você vai fazer com a bola em certo, na maioria dos espaços. É, você tem que ter um espaço, digamos assim, reservado para tomada de decisão que realmente carece de mais de mais sim, pensamento, sim. né? De e, e certos movimentos são automáticos, certas certas reações do jogo são automáticas. Você tem que é uma automação, de fato. Sim. É, então, assim, e isso a gente sabe que no Brasil é atrasado ainda. A gente está engatinhando. Né? Portugal, que você falou, é um polo de, de análise de desempenho, também. De tudo. Universitário, você vai lá, você consegue achar N tipos de de cursos superiores, especialização, dá pra você é, se capacitar, aqui ser pena pra achar alguma coisa em, em universidade. Você vê, né, até é a 360. Com certeza, estamos <risos> ocupando espaço, é. né? Exato. É, e eu acho que as seleções, essas seleções mais, é, tem muito técnico que já estudou, tem muito técnico que vem com conceitos no, no Rueda, por exemplo, que tá Sim. É, no Chile, é um cara diferente, só que não teve, aqui no Flamengo ele se encheu o saco. Eu acho que encheu o saco dele no flamengo é. qualquer Sério, eu vou embora é. e, e eu acho eu sinceramente sendo bem pessimista
2: eu, eu espero mais ou menos isso do, do jorge jesus no flamengo é, eu tava conversando com o lucas esses dias é, a chance dele dar errado é muito grande né até pelo histórico de é, estrangeiros, né, aqui, aqui no Brasil. A gente né? tem preconceito com os caras. É, e assim, no, a gente é extremamente resultadista, então o cara, ele, se o Flamengo não ganhar um campeonato esse ano e no começo do, do Cariocão ano que vem, perder o Fluminense, acabou, o Jorge acabou. vai embora. Não, Pendeu pode ser, pode, pode ser o primeiro. Guardiola, vai ser mandado embora. É. Só, só um ponto que eu, que eu queria levantar, e aí é, é dúvida pura minha, é possível cobrar algum... Alguma coisa tática com os times se preparando com tão pouco tempo? Tudo bem, a gente tem o, o Tite é, que tá já há bastante tempo no, na seleção, mas ele não tem a seleção sempre à disposição dele. Não. Quando ele pegou a seleção para fazer concentração, para fazer treinos antes da Copa América? Um mês antes? Mais ou menos. É, cerca de um mês. Mais ou menos. Então, você consegue Meios. colocar um padrão num time assim, entendeu? É, não, não sei se tem uma alternativa para isso. Ah, tem um, uma seleção que é. Isso exclusiva, um time que é exclusivo da seleção, eu acho que não é esse o caminho. Mas assim, como é que você cobra também é, um padrão isso,
1: tático? Tu, Vini, por isso que trabalho é importante, por isso que você pega vai você não consegue se reunir sempre, você tem datas específicas para treinamento e, e, e vésperas de competição, você tem lá um período de um mês, mês e pouco para treinar. E é por isso que é importante você ter um trabalho, você ter, por exemplo, um técnico que desenvolve um trabalho com um certo grupo de jogadores e vai colocando um ou outro ali novo no para adaptando, mas que vocês... Aqueles jogadores, vai o grupo, a espinha dorsal sabe o que fazer. E facilita o entrosamento com gente nova. Sim. E infelizmente o Brasil, primeiro que ele não tem uma, um, um estilo... Na verdade acho que até tem recentemente, né? Que é técnico retranqueiro <risos> que nunca agrada no futebol jogado. É. E, mas o fato é que a gente não tem uma sequência de trabalho. A gente interrompe ciclos, a gente trabalha com mini mini ciclos de Copa do Mundo, até menos. Sim. E aí você fala, como é que faz, como como, como você vai desenvolver um modelo bonito de jogo que o brasileiro quer assistir, que, quer assistir, quer ver? Se você não consegue nem completar um ciclo de 4 uhum. anos uhum. direito, se você queima uma geração 2006, a gente queimou todo mundo. Não, não, não ficou quase líder, só o Kaká ficou, vai digamos assim, você queimou uma geração toda e você não não, não, você não passa o bastão, é. como você vê um trabalho na Alemanha, é, na Espanha um pouco, de passar o bastão, o cara, uma geração entrega para outra, não uma coisa, a gente não, a gente corta abruptamente quer que o Neymar com 18 anos de idade seja líder da seleção brasileira é. uhum. e cobra Naquele período, eu acho que de maneira injusta, hoje já com 28 anos você pode cobrar ele, mas. Cobra como se ele fosse um Exato.
0: veterano. Meu,
1: vai, joga lá. O que, que é isso? Ganha por a Copa do Brasil. Por mundo isso que mim. essa
0: Copa América foi uma oportunidade desperdiçada. Não que eu acho que. Eu acho que o Brasil vai ser campeão, tá, gente? Eu uhum. acho que o Brasil vai ser campeão. É o favorito, é, né? E assim, é, e eu não tô falando isso porque se a gente pensar, gente, Daniel Alves é um monstro. É um monstro jogando bola. O Daniel Alves é um absurdo jogando bola. Assim disparado, existe um abismo ele, entre ele e o segundo melhor lateral direito do mundo, existe um abismo, só que assim cara, a gente pode questionar, pô, talvez o Daniel jogue mantém esse na a próxima Copa, talvez, só que cara, a gente precisa de um outro cara, a gente precisa de um outro cara, a gente precisa de um outro lateral esquerdo a gente precisa de. A gente precisa de mais um zagueiro, gente. Porque Miranda e Thiago Silva, o Thiago Silva não é velho, mas assim, já tem uma idade avançada, Miranda também. Então, a gente precisa começar a pensar nesses caras, assim. E isso eu concordo com você, e a gente perdeu uma oportunidade agora de trazer
1: esses caras, entendeu? É, eu acho que o, o Tite, ele perdeu a chance, eu acho que eles. Por exemplo, Fernandinho, eu não entendi por que não levou o Fabinho. Fernandinho Exato. por quê? Fernandinho dificilmente vai estar bem fisicamente pra jogar na próxima Copa. Então, outra eu, outra eu, oportunidade especial. se participar. nessa. É. as lesões foram muito comuns nessa Copa América por conta muito do estresse que é a temporada. Claro. Uh, que é as temporadas europeias de do... Richardson
0: também sofreu com lesão.
1: É, o Richardson foi cachumba também, né? Mas ele, ele, sentiu, ele, também, sentiu, né? ele sentiu também. Ele sentiu muscular também. É, o, o, os goleiros se machucaram. O Cassio machucou, o Ederson. Até. O Ederson Ederson também, parece que teve lesão. Os dois goleiros reservas reserva tiveram é. lesão. Então, assim, você tem. O um Felipe Luiz ficou fora também. O... Ficou fora por lesão. O, o próprio Fagner chega com uma contratura. Chega, é. E nunca. Se teve 100% também pra jogar, entrar, também não ter espaço com o Daniel Alves jogando nessa Copa América. Mas é complicado, eu acho que... É, não sei, eu acho que o, o Titi, ele se... Eu acho que ele ficou com medo de perder o cargo. Acabou levando uma seleção sim. mais envelhecida. Faltou gente pra fazer transição. Miranda, por exemplo, não sei por que o Miranda tá lá. Miranda é. nem titular é da Inter, mas... É. Ah, eu acho que, sim. Não, eu
0: acho que o Miranda foi com com a Copa que ele carregou assim, nas costas dele, a Copa do Mundo que ele fez, que foi, ele fez uma excelente Copa do Mundo. Tanto ele quanto, quanto o Thiago Silva. A Copa dos dois foram, foi excelente. Eu acho que isso que levou eles para a Copa O Thiago Silva, no entanto, porque o Thiago Silva ainda, ainda jogou a seleção. O Miranda eu acho que já, já podia ter levado ali um, um outro zagueiro, cara. Ele, é, dá para pensar quem. E olha que dificuldade. Quem a gente conseguiria colocar no lugar do Miranda? Uhum. De renovação. É difícil,
1: cara. É, o Militão tava tá pra isso, né? Então...
0: O Militão é um
1: jogador. É um, é um jogador que tem um. Não, sim, um, sim. um teto muito alto. É, não sei se você podia ter pensado no, no Felipe, que fez uma temporada sensacional pelo Porto. Que agora foi pro Atlético -Madrid. O Atlético Madrid. Então, assim, você tem algum jogador que você podia ter pensado já em começar a fazer uma transição. Sim. É, tudo bem, Marquinhos se machucou é, ontem. É, né? e Aí, Militão, então, né,
0: gente? Militão. Então... Ele
1: colocou o Miranda. O Miranda terminou até com. Tem uma foto até com. O gelo já no joelho, porque Puts, é isso, é. né? É. E... Mas o Felipe também não é
2: um garoto, né? Mas, assim. É, um... um cara pro futuro, né? Ah, o Felipe já, tem, já Ele deve pra, ter
1: uns 29, né? 30, 30 anos. anos, né? anos é, é, não, mas pelo menos o Miranda tá com 33, né? Pra 34, ah, sim, né? Pensando em ciclo, diferente. você pode ter um Felipe pra uma Copa do Mundo. Acho que. Sim. Sim. É. Pensando no Miranda já com é. é um 36 é. pra 36. Ele chega na idade
2: do Miranda agora,
1: né? É, pra é. Pra então, assim, você pode aproveitar ele, mas eu acho que o futuro é militão, por exemplo.
0: Eu quero falar um pouco com vocês sobre o VAR. O VAR dessa Copa América, que, cara, eu não sei o que estão fazendo, cara. Porque teve vários e vários e vários jogos que o VAR não foi chamado, quando deveria, ontem pelo menos, teve dois jogos que o VAR tinha que ter passado pelo menos por revisão, não passou, por revisão, Sim, na minha opinião. Foi opini... estranho. Na minha opinião, além de estranho, na minha opinião, ambos foram pênaltis, Ambos. Pra mim. É numa visão. O do, o do,
1: Arthur, do Arthur, assim. O Arthur foi pênalti, eu O do Arthur foi pênalti, assim, o, o, Tem fácil. uma câmera de trás que mostra que o Arthur vai, de fato, oh. ele dá um encontrão um, muito assim, não, não uma disputa. O antebraço, de braço, de ombro, antebraço o antebraço,
0: não gostou de cara. Foi. Assim, foi, 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 viol,
1: foi violento. A Argentina tem razão. Apesar de todos os favorecimentos a clubes argentinos é. da clubes Argentina na Libertadores, a Argentina tem razão de reclamar. Porque assim, foi, foi bem... Eu, e nos dois lances, mais no primeiro do Agüero do que no do Otamendi. No do Agüero eu tava vendo, assim, eu vivo o jogo e falei, nossa, vamos rever aquele lance. Logo depois é o gol, assim. É. E eu falei, nem nem criei expectativa com o gol, porque eu falei, acho que não acho que vai voltar esse lance, porque eu acho que foi pênalti. Né? Não revisaram aparentemente direito. Algum... É, então. Ok. E
0: aí o... Hum. No caso do Agüero, na hora, eu olhei o lance, mas tipo, não, não. Não, não dei muita bola pro, pro Do Agüero. Tanto que eu só fui rever ele hoje pela manhã. E eu olhei, achei pênalti. Achei que ele é. Não rola nenhum atropelo nele.
1: Uma mão das costas também, é.
2: assim. E o Daniel, Daniel Alves tá. Ele, ele vai, assim, ele vai pra cobrir, né? Mas ele dá no, ele dá no meio do. Dá, do não, não, não. O Daniel Alves. É. Assim, tanto que depois que ele dá, ele, tipo, ele dá uma encolhida assim né, nos ombros, tipo, caralho,
1: vai dar merda, vai dar merda, não deu, tipo, sabe? Não, acho que o VAR ontem foi um, um, uma espécie de protagonista depois do jogo, né? Não Sim, durante o jogo. Não durante, fala. Eu acho que o VAR também tem sido muito ruim durante os jogos.
0: Total. Cara, um absurdo de tempo ocupado pelo VAR, não tem sido dado, cara, às vezes me incomoda, assim, que não precisa de todo o tempo que costuma levar aqui na América do Sul pra ser revisado o lance. Só que eu prefiro, eu de verdade prefiro que você leve o tempo que você precisa levar pra tomar a decisão certa É só acrescentar no final, sabe? E aí não é acrescentado Tipo, você tomou sete minutos
2: e deu cinco no final, porra a Colômbia... Qual, qual foi o jogo da, das quartas? Colômbia e... Quarta de final, Peru? Não, 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 foi, foi o. Ah, Colômbia, Colômbia e. Chile. Chile, Quem Chile, Chile. Teve, é, teve, teve um momento que parou, eu não, agora eu não me lembro se foi por causa de pênalti, pelo que foi, mas parou em dois momentos que, juntando os dois momentos, deu quase 12 minutos. Meu e Deus aí Deus. o juiz deu 7 de acréscimo, sabe? É... Uma coisa que me assusta,
1: por que 12 Exato. Assim, 6 e 6 é. pra rever, vai ter é. assim? Na Champions League, aquele pênalti, em, menos de, em um é. minuto tava é. resolvido. Pênalti, bateu e tal. Que você nem sentiu
0: e outra na Copa do Mundo Feminina o VAR é a mesma imagem que a juíza tá revendo é transmitido pra todo mundo aqui não tem isso aqui tipo é, fica em segredo a imagem os caras, não, os caras
1: não liberam a imagem é um desespero né você quer saber o que tá acontecendo o que tá sendo revisto Exato. os mas é liberado pra TV pro estádio não não é certo não o... TV não passa também
2: não, pera. O... Não, no, no feminino, né? No o feminino liberado é para TV, no estádio não. A, no
0: estádio é eu não sei porque. Eu adoraria estar na França, mas. <risos> não, eu, eu não tem como ver, mas na, na transmissão da televisão, fica uma tela assim, aquele. É, picture in picture, né? Uhum. Em que a, a mesma imagem que a juíza tá vendo filho. E assim, a, a, é como, praticamente como uma, uma transmissão da tela dela. Então, pausa junto, volta junto, é que ela tá vendo, você tá vendo igualzinho.
1: Entendeu? Eu acho que o VAR tá muito ruim, assim. Eu acho que o problema não é o VAR em si. O problema é a forma como ele tem sido claro. utilizado aqui na América do Sul.
2: Exatamente, porque no resto do mundo tá bom. É, eu, eu diria que aquilo que a gente já falou no podcast, é, eu, eu acho que é um problema de protocolo ainda. Sim. A gente leu o, pro, o protocolo aqui naquele podcast e tudo mais, mas eu ainda acho que falta, ele não é muito claro, entendeu? E às vezes ele é ambíguo. É, ele... É muito confuso. Sabe por que, que ele tem que ser assim, por enquanto? Na minha opinião. Que eu
0: acho que estão colocando vá para chegar no sapatinho. O problema é que mesmo no sapatinho a gente já tá acabando com
2: ele. Então, mas no sapatinho. Ele tá chegando no sapatinho em competições grandes. Ele começou na Copa, na Copa do Mundo. Não. Entendeu? Também, na Copa América. A Copa América é uma competição grande. Claro, é, pra tá
3: mim é.
0: é. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. É, é porque ele vem aos poucos pra não criar aquele... Na minha opinião. para não criar aquele choque tão forte. A gente cansou de ver aqui gente falando, ah, juiz não manda mais nada, ah, porque o VAR vai acabar com um sei o quê. Ah, isso é burro. É, é bobagem, eu sei que é bobagem, você sabe que é bobagem, Antônio, eu acredito que saiba que é bobagem. Só que, cara, as pessoas não, as pessoas costumam achar que não, que as pessoas que pensam como a gente não são a maioria, uhum. entendeu? Então, eu penso dessa forma. Inclusive, é, teve um lance lá de que a, o Daniel Alves fez uma foto no Messi lá. Que foi fora de lance não, Foi no lance, mas aí foi cobrado um segundo amarelo pro Neobit, Que não seria Nenhum absurdo tá? Seria,
1: Na verdade deveria ter recebido o segundo amarelo Então,
0: Só que aí ah, aí as pessoas tanto desconhecem Que começam a chamar o VAR tipo, Criticar o VAR por conta disso Gente, o VAR só chama quando é expulsão <risos> direta tipo, Ele não revisa a margem De um possível segundo cartão amarelo Porque quem manda dentro de campo ainda é o juiz uhum. Então é, Concordo, falta protocolo Falta ser mais claro, mas ao mesmo tempo, assim, as pessoas
2: têm uma preguiça foda de entender o que é o VAR. Concordo, totalmente. É. é que eu acho que o, o protocolo ele vai interferir na questão do tempo também,
1: né? Sim, sim, eu acho, eu acho que o VAR pode revisar o cartão, né, dado. Não o segundo cartão, mas o cartão dado pode ser mudado. Para Só, só que... se
0: o juiz deu o cara
1: errado. Não, então eu vi recentemente um que deu um amarelo e aí o cara falou, olha, foi muito violenta a falta. Ele foi olhar a falta e mudou o cartão. Ah, vermelho. Sim, sim. É. Não, mas
0: é porque o VAR jogou que o, o lance foi de, de agressão para expulsão. É isso. É isso. Se, assim, se o VAR acha que é uma, foi falta para não, não é. amarelo, não, ele não tem, vai falar não, nada. Não fala. Só assim ele, não ele, fala ele pode
1: mudar a cor. É, aconselhar a mudar a cor do cartão. Não, não, por exemplo, ele não toma amarelo e fala assim, olha, tem que dar amarelo. Não, isso é, não pode. Isso não não faz. pode. Isso tá, é, tá certo, só porque tem que esclarecer, porque às vezes a pessoa acha que não pode. Mas na falta, teve um lance agora que era. Foi, foi, foi uma falta marcada e ele só deu amarelo aí o VAR chamou para mudar a, olha porque era chance clara e manifesta de gol. Aí foi lá no monitor, olhou e deu o cartão Sim. e expulsou.
0: Passando pelo tópico do VAR eu queria falar sobre a precificação dos jogos. O Antônio... É, ouvinte, você não sabe, o Antônio já contou essa história aqui antes. <risos> Hum. Mas não chegou até você, porque eu tive que tirar do podcast. Ele vai recontar essa história, ele tá me olhando com um olhar bem feio.
1: <risos> Mas não foi por. Eu,
0: particularmente, acho bem charmoso esse olhar, ele pode
1: continuar pra mim. Hum. Mas não foi por. Ele não foi cortado por conteúdo obsceno, hein? Não, não, foi
0: contado pra... <risos> pra fins de edição mesmo, porque tá muito longo.
1: É, essa precificação do ingresso, né? Que, que você ia falar, que você lançou aí como tema. É um negócio que está fazendo os estádios né, da maioria dos jogos ficarem extremamente... Rentáveis, né? <risos> Rentáveis, porém. Porém. Vazios, né? Então, sem assim, ser o estádio completamente vazio. E eu fui num jogo lotado que foi a estreia. Consegui ali o um ingresso com, com, com um parente meu, um, um primo meu que, por emergência, a pessoa que ia é com ele não foi que a, a esposa dele porque eu fui no, 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 no jogo. É, foi interessante porque foi o meu primeiro jogo na né? seleção brasileira. Sim. Só que assim, essa precificação absurda leva gente que afasta quem vai em estádio uhum. mais populares. Eu, por exemplo, eu ganhei ingresso. Eu, 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 talvez eu não comprasse ingresso numa situação dessa. Não, talvez não. Eu eu não você não comprasse. Tanto que eu não tentei comprar. <risos> não, ó, você, Mas... Só para
0: contextualizar aqui, para dar os números. É, no jogo de estreia foram 22 milhões 476 mil reais arrecadados então fazendo com isso né, com isso fazendo com que o, o ticket médio fosse de 485
1: reais exato, e o público que foi o jogo ele vai em jogo, tá? esse meu primo vai em jogo ele é flamenguista é um cara frequentador de Maracanã e ele mesmo estranhou, nós estranhamos porque você olha e fala cara, é uma galera é muito estranha uma galera que não torce uma galera que que vai embora com 32 minutos no segundo tempo o cara é. pagou 500 pau no ingresso 600 pau uma pessoa que, que comprou lá no nosso setor tal, não sei meia o cara tava indo embora Sim Com 32 minutos Você imagina só É surreal Lembrando que foi um, um jogo em Que o Brasil ganhou é de 3 a 0 Sim, jogo <risos> Que o Brasil tava tranquilo Absoluto e tal E você fala Cara, você tá indo um evento Você não tá um jogo banal Que você pagou 30 reais você sai com 5 minutos aí E olha lá É né? pra quem, eu eu não gosto de sair, nunca, nunca saio antes de jogo nenhum acabar, mas tem gente que sai porque é questão de transporte, porque tem que uhum. correr e tal, uhum. é, acontece e tal, eu já perdi também o metrô fechado, mas faz parte da vida né, Sim. mas eu quero assistir até o final porque eu não sei o que pode acontecer os caras vão indo embora, 32 minutos um público estranho, um público que tava lá pra tirar foto selfie, olhar né, o telão e não sei o que, você fala cara, não é torcida, essa precificação além de estádio vazio, em jogo não tão importante, leva a um público que torna o estádio um lugar frio, um lugar distante Um lugar que lembra tudo menos um jogo Então foi uma experiência futebolística Uma, uma experiência interessante Porque foi o meu primeiro jogo de seleção Mas uma experiência muito ruim do ponto de vista do torcedor uhum. Porque você fica Você se sente fora é. Você se sente deslocado Eu tava deslocado, ele falou, cara, essa galera não tem a menor ideia do que tá fazendo aqui Ou pelo menos Talvez gente que vai em jogo Sempre que vai em jogo, mas também se sentiu desse jeito Muito estranho, cara, eu acho que é tem que rever essa política, não dá pra você cobrar na América do Sul um valor desse porque esse valor não é nem cobrado na Europa, cara não é, não assim, é. Chega, é é assustador, é. É, é, não faz sentido nenhum do ponto de vista, fa talvez faça de renda mas não faz do ponto de vista esportivo como um todo ah,
0: e a gente viu várias declarações na época mas de, falando de, ah, porque não é cultura sul-americana não é cultura, é a condição social mesmo, é. e Assim, foram várias, várias tentativas de justificar, teve presidente da, da CBF falando ah não, porque os estados agora são maiores
1: não, não é, na verdade não é cultura do patrão na América do Sul depositar o um salário com um dia que permita o um trabalhador normal pagar 600 reais no ingresso né? talvez esse seja o problema, né? É, né? A amigão, cultura, assim, né? é a cultura é a cultura, é a cultura é. da minha conta bancária que não permite né? exato mesmo dentro do futebol, a cultura é atrasar salário
2: você está falando <risos> o que? Né? enfim Pode falar. É, não, não faz sentido, principalmente quando você pensa no, no, no custo de vida aqui no Brasil, né? E o quanto você ganha pra. Por exemplo, salário mínimo. Você tira o salário mínimo, o ingresso. Isso é, do mínimo. é O ticket
1: médio é metade do salário mínimo, praticamente. Exato. É, cultura, é cultura do sul-americano, é. na verdade. Pagar o, pagar o ingresso. Não é, é, não, quer dizer, não é cultura pagar e não comer, né? Se fosse cultura, pagar o ingresso e não comer é de boa, de boa. É, acho é, que essa é a visão da, da, da Comembol. É,
2: o que eles falaram também na ball é, é que assim, a cultura do Sul-Americano é comprar de última hora por isso que os estádios estão vazios, além da cultura de, de não consumir, é, o que é uma grande bobagem, né porque aquilo que a gente falou de é, regra de marketing, você cria urgência, você com, com certeza você vai vender muito antes principalmente um jogo de seleção brasileira. né? O, 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 os jogos de seleção, por si só, naturalmente, eles já é, tem uma questão de status. né? Você assistir um jogo de seleção tem uma questão de status, mesmo que o ingresso seja R$50. Claro. Quando você coloca o ingresso lá em cima, eu, eu, não, eu não lembro quem falou isso na época no, no Twitter, mas você coloca para dentro do estádio pessoas que vão para serem vistas e não para ver, né, que é o um negócio de tirar foto claro. e postar, cara, olha onde eu tô, entendeu? Você Viram?
0: estar no jogo da, da seleção é, um, é uma ascensão
2: social.
1: Com, com certeza, é
2: exatamente isso. É tá uma certeza. ascensão
1: social. É, eu concordo, por exemplo, é muito curioso, né, essa história, mas tinha uma família na minha frente, que era de Curitiba, porque todos estavam com camisa do coxa, tá. e eu fiquei com uma pena, cara, eu falei, o primeiro trauma futebolístico deve desse menino foi, porque o moleque é Aparentemente a família vai em jogo, estava com bandeira do coxa, não sei o que, camisa do Curitiba junto com a da seleção brasileira e cara, muita sacanagem, o jogo tava, é, tava 0x0 ainda, ele intervalo saiu pra sei lá o que, cara, ele volta chorando copiosamente com a mãe, ele perdeu os dois gols do Brasil. Nossa, tava tá fila do pastel, cara ah, Juro senhora. Eu olhei e falei, cara, olha só O moleque traumatizado, ele veio no terceiro gol Mas você imagina só, porque em 10 minutos né, Os dois gols saíram lá e me perdeu cara. Eu falei, tem, Ainda tem torcedor Apesar de tudo, tem gente que tava lá Pelo jogo, sim. né Eles, sim, eles sim. estavam lá é, Legal então, que ver que o moleque
0: sentiu não ter
1: visto o gol Sentiu, ele tava lá pelo jogo Exato. Ele não tava lá só pra, pra ser visto Pela ascensão social É, é interessante é. que tinha, é, que a gente falei tinha esses dois eu tinha uns dois públicos lá né então
0: e olha olha que curioso com isso a gente vai afastando cada vez mais a torcida da seleção o tite deu uma entrevista ontem à noite na após jogo né a coletiva após jogo ele disse que agora ele é técnico da seleção porque ele vai jogar no maracanã o tite é técnico da seleção desde a metade de 2016 faz dois anos e meio vai completar o ciclo de três anos que o tite é técnico da seleção ele ainda não jogou no maior selo, no maior símbolo de estádio do país onde ele é técnico. Meu Deus!
1: A Argentina jogou mais Argentina no Maracanã Argentina jogou mais
0: no Maracanã do que no... Novo no Maracanã. É ah, não, lógico,
1: no New Maracanã. No New Maracanã, no Neo Maracanã. É. Então, cara... Que não é o Maracanã, né? Convém. Não, não é. Não mas, é mas,
0: mas é muito bonito. E... Então, olha como você... Você não... Você, como é que você quer vender esses ingressos? Sendo que, tipo, meu... Nem jogar que os caras jogam, sabe? Tipo, você tá pedindo pra quê? Você, 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 não, você tem que rever a sua, a, a, o seu produto, cara. Você tem que rever o seu produto.
1: O único jogo com cara de jogo mesmo, torcida com cara de jogo, foi o agora, contra a Argentina. Sim. Porque o argentino torce... É, é a Argentina... Grita, uhum. aí vai lá o brasileiro... E e responde. responde...
0: E... Mas... E, e, e vamos lá, né? É, eu não sei vocês, mas... Eu acho bem chato é, Durante o hino da Argentina Aquela, aquela, aquela vai vale absurda Eu acho não sei, não sei se sou eu sendo um desrespeito, romântico desrespeito. Eu não acho se sou eu sendo um romântico com o futebol Achando que ele tinha que ser um pouco mais justo Mas porra, é um puto de desrespeito cara, Sabe, é Sei lá, eu acho muito chato isso aí. A gente nunca consegue ter uma porra de um minuto de silêncio aqui no Brasil. A gente não consegue. Uma das coisas mais lindas que eu já vi no esporte foi no dia que aconteceu o acidente da Chapecoense, teve um jogo do Liverpool. Cara, era um Anfield com tipo, lotadaça, 60 mil pessoas na, na, naquele estádio. Era, era Liverpool e era um, eu acho que era o Watford. Era, era um time que tinha amarelo. Eu acho que era o Watford. E, meu, você não ouvia um pio. Assim... E é, é, aquele é aquele silêncio que é ensurdecedor, né, cara? Porque, tipo... Imagina se, 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 se 60 mil pessoas num lugar e você não escuta nada. Tem,
1: o, tem um silêncio também que é dos 25 anos de Hillsborough. Hillsborough. Hum. Cara, é impressionante. É, é assim... Foi o primeiro de silêncio perfeito que eu ouvi também lá em, em Anfield. Era um negócio um, assim, impressionante, cara. Se você um, um, um alfinete na que você de Você ouviria. Porque é um respeito, assim... É um negócio, é, eu não sei, eu acho que é, é, o, a torcida do livro tem o um minuto de silêncio mais impactante, assim. Sim. Quando ela faz o um minuto de silêncio, ela faz o um minuto de silêncio, assim, é um negócio meio, meio bizarro. É doido, é doido, é doido.
2: E aí, é. É, desculpa, você ia falar? Vila? Não, eu só ia falar que isso é, é a cereja do bolo para mostrar que é uma torcida muito estranha né, que tá nessa Copa América agora é. no Brasil. né? Exato. Que a vai no meio do... no, no intervalo, vai quando não sei o quê, a gente vai ao hino da Argentina, mas enfim... É, não, mim não... Grita bicha no tiro de meta. É, 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 é o
1: insuportável.
0: Esse é o ponto Cara, que é. você falou é. que eu ia puxar que, agora. Que ia puxar, é. Exato. A CBF deve ser voltada pela segunda uhum. vez já na competição por gritos homofóbicos em jogos da seleção. É, bom, dentro dos clubes isso já estava sendo muito bem trabalhado. Uhum. Os clubes começaram nos últimos dois anos. Tudo começou na verdade na, nas Olimpíadas, né, que tivemos aqui no, no Brasil, porque inicialmente quando a começou com a roupa solo que o Solo falou lá do, que não sabia se viria para Brasil por causa dos zika vírus e tudo mais. Uhum. E aí toda vez que o cara ia ah, chutar tá... a bola, a que tava zika. Até então, maravilhoso, gritaria junto. <risos> né? Maravilhoso. E aí as coisas foram foram crescendo, e de repente estávamos gritando bicha para os goleiros é, adversários. E aí, cara, a, a, a CBF já começou, multou. É, desculpa a, Como é a FIFA A FIFA, a né? FIFA, né? A FIFA foi e montou Aí dentro dos estádios aqui Começou a ter movimentos é, Dos clubes Gritando isso, gritando isso E aí começou a ter campanhas para evitar E tudo mais é, Inclusive eu já fui em jogo do Corinthians Em que Parte da torcida gritava o bicha E a outra parte do, da torcida Logo em seguida fala, é, Gritava Grita Corinthians caralho Tipo Pra mim, tipo, para com essa porra, entendeu? Desculpa o excesso de palavrão, tá, 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 tá ouvinte. É, mas assim, e aí, olha que louco, meu. A gente. Eu, eu fui debater logo depois do jogo a respeito, porque tinha uns amigos meus falando, ah, olha que vergonhoso, a torcida do da Argentina é. Sendo preconceituosa no Twitter Chamando a gente de Chamando o brasileiro de macaco tudo mais. E falando isso com maior orgulho assim tá, 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 tá. cara Ridículo Patético isso e tudo mais Mas fica aqui A gente precisa fazer uma auto-crítica Não somos diferentes A gente não é diferente, cara A gente grita bicho no estádio A gente não é diferente E não vamos pensar que também aqui não tem racismo Pelo amor de Deus Até porque eu Tenho certeza que se você pegar qualquer foto de estádio Você vai penar pra achar um negro no estádio
1: Entendeu? falar que foi difícil na, é. na abertura, na abertura foi difícil não foi, não era tão, é impressionante é foda, né? é foda era uma coisa muito é, higienizada não é higiene né? mas assim uma coisa muito elitizada Acho que a palavra é essa, elitizada é, é porque é, não sei, era, era um público pouca gente podia pagar aquilo sim pouca sim. gente podia abrir mão é, de uma parcela do seu salário considerável para quem não ganha, sei lá, 20, 30 pau por mês, ou até mais, pra pagar 600 pau no ingresso, se não tem minha entrada. Ah, 600 Quatro? pau no ingresso, coisa pra
0: caramba. Cara. É muita coisa, gente. Cara, 600 reais pra qualquer um de nós aqui,
1: cara, a gente faz muita coisa com 600 reais. O pacote do Bayern também. o pacote <risos> do Bayern de Munique, pra assistir a todos os 17 jogos na, na Bundesliga, lá no, 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 no Allianz. Allianz, na Allianz Arena, tá... 780 euros, eu acho. Euros. É, se a gente multiplicar então,
0: isso né, por 4, vai dar ali cerca de 3. 3 é, Mas aí reais. você
2: faz pelo, pelo custo vai. de vida, né? Claro, são, não, não, mas são 17 mínimo, jogos é... na, na. Pelo amor de Deus. Tem, proporção, com o salário mínimo deles e tudo mais. É muito louco, Exato. É, é outra realidade.
0: E aí, e outra, lá é. nego não recebe em real, né? Então, não, tem isso, né? Isso. não tem isso, né? Não
1: tem isso. Então, assim. Já são 17 jogos. Exato. tá pagando menos de mil euros é. para assistir 17 jogos em casa. então Eu não sei se é o pacote mais caro ou mais barato, tá? Só Não, não, não. Uma... Mas é uma. É um, é, é eu um... imagino que seja
0: um dos mais baratos. Eu tá? acho que
1: é um preço, é um preço ali, acessível, médio, é. pra, até porque eles têm essa política. Então, assim, poxa, a gente, eu estou pegando competições completamente distintas. Mas, cara, a Copa América não é especial. Teve em 2016, teve em 2015, Exato. antes teve em 2011, vai ter em 2020, na Argentina e Colômbia então não é que a gente tá falando de uma Copa do Mundo que é de 4 em 4 anos a Copa América tá uma zona e só, é. só a partir da próxima edição é que ela vai entrar no calendário é, de 4 em 4 anos e cara é América do Sul e é por isso que eu acho um absurdo final única da Libertadores também não é todo mundo que vai conseguir se acompanha o seu time durante toda a jornada aí vai chegar na final eu vou ligar pro chefe falar que não vou trabalhar ou não sei o que vou viajar vou pegar um avião vou comprar cara não é assim que funciona
2: comprometeu o, o ano inteiro de cartão de crédito é, pagando sabe, uma
1: viagem é, é, é muito louco isso ao invés da gente pegar o que é bom de geral organização do futebol europeu um espetáculo bonito campos bem cuidados estádios bonitos assim funcionais que respeito o torcedor Gramados e tudo mais Iluminação é. Não é, 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 de, de Negociar direito de televisão De maneira mais justa Cara, a gente tá o quê? A gente tá pegando A única coisa Que eu acho que não caberia Na América hum. do Sul Pelas distâncias e tudo mais Jogo único de final
0: Exato não, E outra Só Eu vou finalizar com Com a minha palavra final Que é A crítica que a Messi fez As gramados Todo mundo achou um absurdo Cara A gente critica isso aqui O tempo todo basta um argentino vir falar e é o que eu falo a gente nem lembra que o Messi é argentino até chegar uma Copa do Mundo ou Copa América a gente nem lembra que ele é argentino Sabe tá é impressionante é impressionante né? a gente o Messi tá além disso o Messi ele, ele ele transcendeu essa parada de ser argentino então cara aí o cara vem e critica aqui os gramados que são tudo umas bostas é, vamos ser sinceros é, é tudo lixo
1: cara, o Rueda o Rueda não jogou em todas as ele falou o Rueda falou o único gramado que aparentemente falou que a gente não sentiu tanto foi do Morumbi porque acho que ficou mais tempo sem jogo. Não jogou,
0: não, não jogou no estádio do Corinthians, pelo menos de vista, então.
1: É, não. É, não jogou. É, não foi <risos> jogado até então. Não, mas eu digo isso porque o estádio do, do Corinthians é... É um bom gramado. É um bom gramado, gramado, gramado e sim, sim. É... Eu digo que ele não tinha, ele tinha jogado lá no sul e tudo mais. Então, assim, ele falou que, que dos, dos que ele jogaram, foi, foi um dos... É. Foi o menos pior. Ele não falou que foi melhor também na declaração. Exato. Mas ele falou que não foi afetado pelas condições do tempo.
0: Uhum.
1: E isso, isso não é novidade. O próprio estádio do Palmeiras que,
0: gente... É, um baita no um estádio, é fantástico mas o gramado do Palmeiras tem, tem problemas, o, gra, o gramado eu já fui no, no, no Beira Rio o gramado do Beira Rio tem
1: problemas Pro, é. é bem provável que seja por conta de cobertura tá, é, dependendo da, da, você tem que ter um tratamento muito Sim, foda é, então. com, grama, com estádio coberto, é, por exemplo o estádio do Schalke, se eu não me engano a grama sai, para ter um é. sol e volta é. É, o, o Atlético Paranense não conseguiu cuidar da grama, ele desistiu sim então, o,
2: é. o Duarteles até tem a desculpa entre aspas da questão dos shows né isso é. que eles têm uma dedicação bem especial pra sim sim claro do fala. gramado tem aqueles shows mas é assim é, é muito ruim tipo.
0: claro e, e aí a gente é, é por isso que a gente pensa né que a gente pode avaliar o ao final para mim o saldo aqui que eu falo qual, Copa América qual é o saldo que esse inclusive acredito que vai ser o título do podcast é que a gente pode pensar, cara, é, em todo o, o as críticas que a gente faz ao torneio, organização, precificação, cultura, é, de, de, de trazer a identificação com a torcida, a gente pode criticar tudo isso. Só que, cara, não dá pra deixar passar todos esses problemas que a gente tem aqui, sociais, cara. Não dá, não, não dá pra deixar passar. É os gritos homofóbicos, é essa torcida que, como o Antônio me falou, em dado momento a Vaian e em dado momento a tá elogiando, batendo palma, gritando olé em dado momento tá vaiando hino de, de torcida adversária aí você é, cara, e é esse é essa coisa de tipo, a gente pode falar mal os outros não, uhum. entendeu é, enfim, eu acho que dá pra criticar os dois lados aí, vou pedir as considerações finais de vocês para acabar com o episódio Vini, por na, favor.
2: Na, na verdade eu acho que você, você falou tudo. É, Lacrei? Lacrou. Saltou <risos> lacra não
0: lucra. É. Não, ah, não vamos
2: lucrar com
0: o nosso podcast.
2: Vamos lucrar. Patrocinadores, não. Pode chegar, pode chegar. Não, na verdade, ah, voltando aquele exercício lá de é, sugerir alguma mudança né, e não só reclamar, né, na verdade a sugestão é que não custa olhar para o que está acontecendo. Na Copa América para melhorar o Campeonato Brasileiro. Né? não custa olhar para o que estão, do que tá, o que é feito na Europa para melhorar o nosso, o nosso mercado interno. Né? Não adianta. Eu não estou falando a gente, a gente aqui no podcast está. Não, não adianta a gente torcedor reclamar e continuar fazendo a mesma coisa. E não adianta é, o dirigente falar que está ruim ou que ou criticar alguma coisa que foi feita se a gente não não, não aprende com, com os erros né? sempre vai ter erros acho que é, é natural e tudo que a gente comentou aqui da Copa América acho que deve servir de, de, de insumo pra, pra, pra melhorar o que a gente tem aqui, entendeu? senão o abismo que a gente falou no começo do podcast né, só tende a crescer e a gente vai ficar a gente tá é, 13 anos não, não, vixi, 19, 17 anos sem 17, ah. Faz 17 anos que a gente ganhou a Copa do Mundo? Sim. Né? sim, sim. Esse sim, sim. Esse é isso que eu tomo a posição. Em 2002. Vai ficar mais 17, depois mais 17. O abismo tende a, a aumentar. 17. 7 a 1. Vai, Antônio.
1: Para onde vai <risos> Kawhi Leonard? Eu, um... <risos> eu vi que o lance
0: oh. do oh. Paralakers. É. it's Kawhi or nothing, né? É. É, or nothing. é
1: porque o. É, porque o. Carl Anthony Towns, que é o. É. o, o jogador do Minnesota, Sim. mandou assim: Have you ever witnessed something like kawaii Watch? <risos> Zoando, né? Essa, essa questão do. Do, do Kawhi. Pra onde vai Kawhi? O, o Antônio não consegue não falar de NBA. É. Não, eu tô, eu tô numa fase NBA. Não, é. é. Mas é porque é interessante mesmo, né? É, é impressionante. Ele. Todos os agentes livres, famosos, pesados no mercado, em questão de horas, se são feitas o Clay Thompson, que demorou um pouquinho mais.
2: Sim,
0: é. Assinaram. No primeiro dia.
1: É, mas na verdade o Clay já tava certo, eu só realmente fez o anúncio um dia depois.
0: E, e a Copa América? É <risos>
1: Caraca. <risos> Olha, é até difícil falar da Copa América. Eu prefiro falar do ambiente. É, Me tá... senti mal agora de ter se É, Não, não mas é cara. interessante, eu, eu <risos> estou torcendo para Kawaii. Eu acho que ele fica no... Por conta da comunidade que o abraçou <risos> e que vai dar almoço e janta de graça é. pra ele. Eu acho que ele fica em Toronto. Ele eu acho deve ele ficar fica em Toronto. Toronto. É. Eu, aí o Danny Green também, que é outro lá, falou tô esperando a decisão do é. Kawhi pra saber se ficou ou não.
2: Ah, eu tinha entendido.
0: Todo ah, yeah, mundo, yeah, tá yeah, todo mundo yeah.
1: preocupado é. com Danny é. Mas, é. Ah, <risos> o Danny Green. Mas, é... Ah, o Danny Green fundamenta. Não, bom. o
0: Danny Green pode ficar lá. Do, do, dos ex-Spurs é. que eu quero de volta no Spurs, é só falar. Kawhi. Danny Green pode ficar. É. Bom, ouvinte. Mas é isso. Esse foi o nosso Fala Muito. Você pode falar com a gente, você concorda com a gente, você discorda de nós, você pode falar tudo a respeito sobre o nosso programa, sobre as nossas opiniões, enfim, sobre os nossos, nossos conceitos aqui através das redes sociais. Sempre pelo arroba Escola seja no Twitter, seja no Facebook ou seja no Instagram. É, se você quiser mandar uma opinião um pouco mais embasada, não, mais, não embasada para o si só, mas se você quiser mandar uma opinião mais longa, uma coisa mais extensa, você pode mandar também nosso e-mail. Você tem uma grande chance, inclusive, de ser lido aqui. Você pode mandar através do blabla.com.br Você ia falar uma última coisa,
1: Antônio? Eu, eu ia falar só... eu Posso dar só uma, uma dica? Eu, pode, eu, sei, eu sei que... Eu é sobre Copa América? Hum, não, mas é sobre <risos> futebol. <risos> pode falar. Cara, eu vi no Netflix recentemente o documentário do Bob Robson, esse técnico em inglês, é, e é sensacional. Acho que vale muito a pena para quem gosta de futebol. É, um cara que é pouco falado no mundo do futebol, mas ele é um cara sensacional, assim, quem trabalhou com ele, o Ronald Fenômeno, por exemplo, dá declarações muito legais nesse documentário, Legal. vale a pena. Tá no Netflix, o nome é simples, Bobby Robson.
2: Beleza, fica aqui a recomendação, é... você fala uma coisa? Mesmo? Não, eu ia falar que, cara, de... todo mundo que tá ouvindo, dê uma olhada no Netflix, porque tem muito documentário sobre, principalmente sobre futebol, mas sobre esportes como um todo, são muito bons, cara. Hum. E no Prime tem a série All or Nothing. É, que que é cara melhor. é sensacional E o episódio do Manchester City Que mostra toda, todos os bastidores Com o Guardiola é Foda. Desculpa a palavra, mas é foda.
0: Ai, nossa, não acredito que eu falado. Olha, eu estou ultrajado no seu
1: comentário, tá? Puta que pariu, meu. Você é um não. É... Você é muito bobo. Já que todo mundo
0: deu um destaque final, eu vou dar um destaque final, porque, né, foda-se, já virou uma zona mesmo. A gente está
2: criando cultura de destaque final, aí é, vai ter meia, já... hora de inicial, meia hora de destaque inicial ah, e meia hora de destaque final. Acho que
0: pode eu... esquecer pauta, vamos fazer um programa só de, só de destaque uns um obstáculos para a volta do Neymar ao Barcelona, e a gente vai entender mais uma vez o tamanho do Neymar. Era um dirigente que também era o vice-presidente do, do clube o... me falha o um, um nome agora do Neymar, porque a, a notícia aqui já passou Rordin é, Mestre, alguma coisa assim é o nome dele e ele era o único do, do board lá do, do Barcelona que era contra a volta do Neymar e hoje ele foi demitido. Então... É muito provável agora que Neymar esteja voltando ao Barcelona. Enfim, era só para comentar com vocês a notícia final que eu vi aqui no, no Twitter. Ouvintes, obrigado e até mais ouvir. Eu
3: sou americano, latino-americano. Filho do fardo escrito por Eduardo Galeano As meias abertas da América Latina A mercê dos interesses da América de cima Banquete para as aves de rapina Que deixaram a miséria e levaram a sua matéria prima Sua sina, mão de obra campesina Barata, serviçal das minas de prata Zapateca, Potosí ouro, frenesi Seu tesouro, incas, maias, aztecas, tupi Nascemos para servir o sistema escravagista mais duradouro Foi por aqui Quem te descobre, te descobre Levanta o um teu cobre, quem é que cobre esse rombo? Pergunta pro Colombo O que resta é só o escombro Da história que te assombra É só a sombra de um passado Que ainda carrega em seu ombro Graças à la vida Que aqui tá tanto Perdoa a um que resta el canto E se me cae, me levanto Graças a la vida que ha quitado tanto Pero ao que resta o canto E se me caiu me levanto quem descobriu o Brasil não foi Portugal Índios já viviam aqui, irmão, muito antes de Cabral Mas sua herança cultural foi dizimada pelas garras sedentas da matança colonial E os mais americanos entre nós nunca tiveram voz Pois a história foi contada pelos vencedores portugueses e espanhóis Que fizeram questão de transformar os assassinos em heróis Mas não seria Hernan Cortesão um algoz E Fernando Pissarro não seria o verdadeiro herói Tupac Amaro no leito em desamparo uma o maior genocídio da história, nunca teve direito a reparo, eu sou um storyteller, mas minha história nunca vai virar um best-seller. Pois o que eles querem são histórias de sucesso, e sucesso pra eles são histórias como as do Rockefeller. Dinheiro sem critério leva o nosso minério Nossa pobreza traz riqueza para seu império Problema sério, o nosso solo é fértil Mas nossa economia é estéreo E ainda é um mistério O que antes vinham de caravela Chegam hoje pelo espaço aéreo E até marítimo E a colonização segue seu ritmo Tomada pelas forças do outro lado do hemisfério Efeito deletério Corrompeu a nossa terra Esvaziou nosso cofre Encheu nosso cemitério mas pra cada Joaquim, José da Silva, Xavier Ainda existe o um Joaquim Silvério Graças a vida que ha quitado tanto Pero a um que resta el canto esse me callo me levanto Graças à la vida que ha quitado tanto Pero a um que resta el canto esse me callo me levanto América Latina, sua sina é luchar sua história é um grito a clamar por libertar. América Latina, sua sina é luchar sua história é um grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina é lutar, sua história é um grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina é luchar sua história é um grito a clamar por libertad.
2: PHE-360.